0: Has entrado en el templo de El Sensei del Cantante, de Vocalo, donde todos los cantantes encuentran respuestas e iluminación vocal. Visítanos en Vocalo.es. Estás escuchando el episodio número 125. Soy Carlos. Suscríbete a este podcast en Apple Podcasts, Spotify o Google Podcasts. Si nos escuchas desde Apple Podcasts, déjanos tu opinión. Y recuerda que nos puedes visitar en Vocalo.es. Hola, muy buenas tardes. Estoy aquí con Marta Gómez, cantante y cantautora. Eh, buenas tardes, Marta.
1: Muy buenas, Carlos. Muy
0: buenas. Muy buenas. Nos conocemos ya hace tiempo, de hace sí, tiempo ya. Es
1: verdad, es verdad. Ya, ya somos veteranos en esta amistad.
0: Ya te digo. Pues nada, Marta, eh, me gustaría que te presentaras un poquito a, a nuestros oyentes, por favor.
1: Bueno, pues. Marta Gómez, que es mi nombre artístico, por así decirlo, es una cantautora e intérprete que se acompaña de la guitarra y el piano, eh, los cuales aprendió de una manera casi autodidacta. Fui muy poquito a clase. Bueno, añade canciones originales a su repertorio, pero también le gusta hacer versiones de sus temas favoritos, sobre todo de la década de los 80, que soy muy fan. Y, y bueno, no descarto ni música en inglés ni actual. Llevo cantando desde los 15 años, más o menos, y lo cual serían ocho añitos, la verdad, cantando y componiendo. Y bueno, intentando hacerme un hueco en la música, que es para lo que estamos aquí. En mis conciertos me acompaño de guitarra y voz, intento dar un ambiente movido, pero también acústico, con un toquecito personal, tal, con mi voz. Y bueno, tengo una pedalera de sonido que últimamente me ayuda a dar más vida a mis directos, haciendo unos loops y metiendo unas bases instrumentales. Y bueno, siempre intento probar cosas nuevas. Hace poco hice teatro musical con canciones de mecano y repetiría, repetiría sin dudarlo, vaya, eh, me encantaría en un futuro, y ahí lo dejo, tener una banda. Eso es un, un sueño que tengo.
0: Ahí lo dejo. Ahí Así lo dejo. que, baterías, guitarras que estés escuchando, ¿no? Eso, eso. Marta, ¿por dónde, por dónde estás, Marta? ¿Por dónde vives?
1: Eh, yo vivo en Talavera de la Reina, en Toledo.
0: En Toledo, España, ok. Y que okay. Por
1: esa zona, si no Madrid, podemos también.
0: Se puede arreglar algo, ¿no? Sí,
1: no pasa nada. Estamos, estamos cerquitos.
0: <risa> okay. ok, pues eh, cantas desde, desde joven, la verdad, pero ¿de dónde vienen tus ganas de hacer música y de cantar?
1: Pues mira, esta pregunta es interesante porque ninguno de mis familiares cercanos es aficionado a la música ni un poquito, ¿no? que normalmente <risa> parece que le viene al niño lo de la música. <risa> Todo lo que me llega es desde pequeña, sí, porque en la cuna, bueno, me pondría música para que me moviera, lo consiguieron, la verdad. Siempre pedí instrumentos musicales para las fiestas de Navidad, eso, eso uh -huh. es un punto. Me traían con cuatro años tambores, pianos, guitarras eléctricas, con su amplificador y todo. Wow. Todo de juguete. Eh, yo lo acababa pidiendo de verdad, pero porque sabía que no hacía mucho con los juguetes, sabía que al final tenia, eran, eran limitados. Después de muchos años pedí la guitarra. Y me la compraron con nueve añitos o así. Me encantaba uh -huh. la guitarra. De hecho, yo no quería ser cantante. Yo quería ser guitarrista. La cosa era que cuando tocaba las canciones de mis grupos favoritos y todo eso, pues era aburrido porque tenías que ponerte el backing track, tenías claro. que ponerte la canción y entonces tocar simplemente ahí los acordes y más cuando estás aprendiendo. Entonces, bueno, pues al ensayar eh, cantaba encima de, de, de la melodía de la guitarra y, y para mí... Me salía solo, para mí era fácil, ¿no? no era algo difícil y algo tedioso Y al final me gustó mucho, era un instrumento más para mí la voz Y me abría puerta a lo que más me gusta hace ahora, que es componer, componer mis canciones
0: uh -huh, uh -huh. Vale, porque a ti eso de componer, además de que se te da bien, que lo sé eh, <risa> Eres como una, una fábrica de churros, pero de canciones
1: Sí, sí, la verdad que salen como churros, a veces cuando estás inspirado... Pff. A full, ¿eh? Tienes que tener ahí lápiz y, no, a las notas del iPad.
0: Sí, que ya estamos un poco más modernos, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Nos hemos moder modernizado, abrimos eh, notas de voz, grabamos.
0: Ok, Marta, pues eh, está claro que tienes, que tienes bastante eh, background ya. Y esto me lleva a una pregunta que te quiero hacer, porque muchos eh, quieren llegar a ser grandes cantantes, sí. pero no sé si todos ellos son conscientes del trabajo que hay que dedicar para conseguirlo. Entonces, ¿puedes explicarnos un poco todo lo que has tenido que hacer para llegar hasta donde estás?
1: Pues, hombre, eso, el, la primera frase que has dicho, es, tiene mucha razón, no, no somos realmente conscientes, es una profesión muy sacrificada, pero yo creo que también es muy reconfortante si sigue todo su curso, si tienes una, una idea clara y, y tienes un estilo de música marcado, uh -huh. pues, a ver, requiere de mucha práctica, mucha paciencia, muchísimos contactos, esto es la realidad... Sí que siento que yo en muchas cosas he tenido suerte, he tenido de alguna manera algún mentor, alguna persona que, bueno, te, te saca un poco de, de ese poco reconocimiento y tal, pero también pienso y creo en la cultura del esfuerzo y que muchas veces eh, tienes que dar más de lo que ganas. Eh, mira, un ejemplo, para hacer un concierto a lo mejor de una hora, tienes que recorrerte dos horas para llegar uh -huh. hacia allí. Y dices, ¿todo merece la pena? ¿Todo esto merece la pena? Pues yo creo que sí, siempre. La música siempre te va a devolver lo que le des. Y no hay día, por lo menos en mi experiencia personal, no hay día que dude a lo que me quiero dedicar, aunque no todos los días disfrutas de la música. Eh, más que no disfrutarla, no todos los días puedes sentir que hay una conexión estrecha con ella. A veces uh -huh. es frustrante y requiere de capacidad física y mental. A mí me queda por aprender mucho, ya te digo. Eh, tengo detrás mío conciertos, concursos, premios, reconocimientos, canciones, aplausos que han significado mucho pero la música es insaciable y siempre, siempre se quiere más. Yo lo que deseo es seguir creciendo tanto a nivel personal como musical y siempre tener algo que aportar al mundo con mi música, la verdad.
0: Mm -hmm. Muy interesante. Has comentado la figura de un mentor. Esto me parece que la gente no suele saber que existe. ¿Puedes darnos unas pinceladas sobre cómo fue tu experiencia con eso?
1: Bueno, eh, fue un poco mi, mi profesor de guitarra eh, uh -huh. el que, el que bueno, me introdujo un poco a bueno, pues, eh, contactos para tocar en bares y todo eso. Eh, es alguien a lo mejor que ve el potencial en ti. No diría exactamente que fue un mentor, porque al final es eh, un contacto ¿no? que da lugar a, a que más gente te pueda escuchar. Pero un mentor sería eso, una persona que confía en ti ciegamente y que ve en ti un potencial que, que ni tú mismo ves. Uh
0: -huh, uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo. Mm. ¿Y, ¿Y en qué consiste tu, tu trabajo diario para, para seguir adelante con lo que quieres hacer, con tu carrera?
1: Bueno, mi trabajo diario sería tener muy claro lo que quiero hacer, eh, tener muy claro a dónde quiero llegar con mi música, eh, tener un estilo de pro propio muy marcado y, y el trabajo diario, pues, practicar mucho, la verdad. Uh -huh. Practicar... Eh, y es simplemente eso, tener muy claro lo que quieres hacer.
0: El ensayo es nuestra doctrina. Sí, 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 total. Totalmente, sí, sí, sí. Y has dicho algunas cosas ya, pero a, a ver si puedes aportar alguna cosita más de tu experiencia sobre lo que crees que es necesario para labrarte un camino en esta, en esta vida del músico.
1: Mm, te va a sorprender mi respuesta porque la verdad... Eh, a ver, necesario, necesario no es, pero yo diría que el feedback de la gente es importante. Siempre uh -huh. pide opinión, aunque nos dé miedo. A mí me ha sacado mucho de las dudas. Eh, siempre un mensaje positivo de alguien eh, en torno a mi música. Eh, te puede aclarar un montón de dudas. Es sacrificado y a veces puedes sentir eso, que das más de lo que recibes. Pero creo que poco a poco, encontrándose a uno mismo, la gente no es tonta y ve la realidad, busca la realidad, en la, música, eh, la música es real, tiene que ser real, si no es real, no sirve de nada. Eh, entonces el apoyo de mi familia tampoco me ha faltado, eh, porque yo no he tenido nunca una discográfica, eh, las redes actualmente es una cosa importante, pero bueno, hasta cierto punto no tienes esa difusión como una persona que pueda tener, pues eso, un mentor que hemos hablado, una discográfica, uh -huh. pero yo creo que teniendo una imagen marcada de lo que quieres eh, y, y ser fiel, ser real contigo mismo, yo diría estas tres cosas. Visualiza tu objetivo, ten claro tu estilo, quién eres y las redes sociales. Algo que te diferencie, algo que te haga único.
0: Me encanta, me encanta porque tienes toda la razón. Es así. No queremos otro Michael Jackson, por ejemplo, ¿no? Claro. No, no. Es así. Bien, bien, bien. Y si rebobinamos un poquito hacia tu yo más joven, aún más joven, uh -huh. eh, ¿cuáles son los cuatro errores que te habría gustado no cometer? cuando empezaste a cantar y a tocar en serio?
1: Yo creo que entré en un bucle en, en torno a lo fácil en la música, no seguir un poco lo que es lo fácil, haber gastado muchos años de mi vida pensando que tal vez mi música, mi, mis composiciones no eran suficientemente buenas y que me debía haber dedicado únicamente a cantar versiones de otros cantantes y, y ser un poco... Eh, un mono de feria, ¿no? ¿no? No lo digo señalando a nadie, sino por mi propia experiencia de uh -huh. decir sí a todos y, y quitando un poco la, la virtuosidad que puede tener el componer canciones y, y el tener un estilo propio, también un poco pensar que, que llegada a cierta edad me sería más difícil ser autodidacta con algún instrumento o que no podría mejorar mi técnica vocal, ¿no? Porque ya, ya parece como que tienes 20 años, bueno, si ya no canto bien, si, si ya no doy lo máximo de mí, si ya no proyecto como, joder, aquí me he quedado, ¿no? Pues no, para nada, para nada. Y luego también el hacer caso a las críticas negativas, sobre todo cuando era más, más joven, con 16, 17 años... Pues eso, pensar que mucha gente es mejor que yo simplemente por ser diferente a ti uh -huh. y no valorar tu propio trabajo cuando es igual de. es igual de importante que el de otro, de otra persona. Y bueno, y ya última, por último, el cuarto sería la inconsistencia y un poco el, el no trabajo diario para, para labrar tu futuro musical. Uh
0: -huh. Me encanta, me encanta lo que has dicho, especialmente lo de compararte con otros, porque ahí, ahí hay. Dos cosas, tal y como yo lo veo. Primero, eh, que bueno, que dices, ostras, lo mío no vale tanto, por alguna razón. Pero también creo que es injusto porque a lo mejor te comparas con gente que lleva muchos años.
1: Sí, totalmente. Ese creo que fue un poco mi problema y uno de los problemas que, que, que pude cometer al inicio y sobre todo el que otra persona tuviera un estilo diferente al mío. A lo mejor, uh -huh. yo, no, yo, a lo mejor yo no canto como Adele, pero es que yo no necesito cantar como Adele, yo necesito cantar uh -huh. como yo y dar lo máximo que yo puedo dar.
0: Exacto, pienso exactamente lo mismo exactamente lo mismo. ¿Y nos puedes contar algo feo, por llamarlo de alguna forma, que crees que los cantantes que quieren entrar en este mundo deben saber?
1: Pues eh, hablando sobre estas envidias, yo creo que es lo primordial, esas envidias y, y los dineros, ¿no? Por una parte, el querer ser más y creer que eres más que otra persona, yo creo que eso es muy feo en la industria de la música. Eh, lo que hablaba antes de, bueno, de yo he ganado concursos y todo eso, yo nunca he pensado que por ganar un concurso soy más que otro. Yo creo que la música hay cabida para todo tipo de género, todo tipo de estilo musical y diferentes tipos de voces, no caigamos en las envidias malas e intentemos mirar a nuestros compañeros musicales yo creo que como fuente de inspiración para hacernos mejores, para querer mejorar y luego el dinero el dinero es una cosa feísima y todo lo que sube baja cree en ti mismo, en tu proyecto y yo creo que el poder llegar a venderse a la larga no va a comulgar con tu idea de la música y, y la música no, no te lo va a agradecer, acabará siendo peor
0: 100% de acuerdo tía sí, sí, sí ok eh, volviendo un poquito a, a lo que es tu instrumento o tus instrumentos, eh, yo sé, por supuesto que lo sé, que cantas y tocas la guitarra a la vez, ¿vale? Pero también sé que no es fácil, lo sé, porque yo no lo sé hacer.
1: Bueno, ¿vale? el piano sí, ¿no? Sí que, sí que sabes acompañarte con el piano, ¿no?
0: Bueno, mejor sigamos con la pregunta, si te parece.
1: Vale. ¿Qué, ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te... <risa> la pregunta
0: es, <risa> la pregunta es eh, como sé que a mucha gente le cuesta cantar y tocar a la vez, ¿qué consejos podrías dar para hacer este proceso un poquito más llevadero, más fácil o rápido de aprender?
1: Yo creo que a lo mejor, bueno te lo digo porque ya no me acuerdo de lo que hacía con 10 años cuando empecé un poco a tocar la guitarra y tal, a lo mejor tocar encima de la base musical o de una pista grabada, Así si te pierdes no estás tan frustrante, ¿no? Y no uh -huh. tienes que empezar de cero. Es que realmente no puedo decir muchos más trucos porque para mí de alguna manera es sencillo. Es casi una memoria muscular, wow. ¿no? Es, es un poco cuando aprendes a tocar el piano y tal, tienes algunos recursos ahí. Es como una memoria muscular y yo, yo creo que dependiendo también de los ritmos de guitarra que quieras utilizar, claro. Porque uh -huh. a lo mejor estás haciendo un solo de guitarra y ahí no puedes cantar. Uh -huh. Pero mira, el mejor compañero para los músicos es la paciencia y la constancia. Eso mm. te digo yo que te va a salir, te va a salir, tú puedes.
0: Me encanta paciencia y constancia, sí, sí, totalmente. <risa> ok, eh, pues eh, bueno, para los que nos escuchen, si quieres tocar la guitarra y cantar a la vez, tienes que ser simplemente un monstruo como Marta. Como Así que, cosa fácil. Que no,
1: que no, que no es, que no es tan difícil de verdad. O sea, yo ahí os... Os doy mi soporte.
0: <ríe> no sé, conozco a unos cuantos cantantes que no estarían muy de acuerdo contigo. <ríe> ¿En
1: serio? En serio. No, no suelo conocer a mucha gente, pero sí que es verdad que hay gente que ya lo deja en el Fa mayor de la guitarra, entonces ya tampoco…
0: <ríe> Yo creo que, que todo va a lo que has dicho antes, de constancia y paciencia. Totalmente. Mm. totalmente sí. Ok. Eh, también quiero que nos hables un poquito de cuál es tu experiencia en, en el estudio de grabación. ¿Qué deberes, por así decirlo de alguna forma, tienes que llevar hechos para que todo fluya mucho mejor?
1: Mira, justo este fin de voy a empezar a grabar un temita. Uh -huh. eh lo más importante cuando vas a ir al estudio de grabación es levantarte por la mañana sabiendo que mínimo harás 100 tomas de cada grabación, <risa> mínimo 100 luego ya a partir de ahí es sorpresa eh, claro tiene que ser de alguna manera la, la mejor toma para que el procesado luego musical sea lo más limpio, incluso menos laborioso de mezclar porque yo aparte de bueno, hacer la grabación también hago la mezcla, también hago la, wow. el mastery, la producción y tal bueno, me un, un amigo también me acompaña en, en este camino pero pero, pero bueno, al final somos entre los dos. Entonces, el autotune es una herramienta buenísima, que, pero que día a día no te exime de querer igualmente dar lo mejor de ti, en mi caso, porque es más satisfactorio y, y además me da más recursos para trabajar mi voz luego en el procesado, poder hacer más virguerías o poder añadirle más efectos cuando hay una toma limpia, oye, te da mucha satisfacción. Eh, Definiría la, la experiencia en el estudio como algo que la gente se espera que sea de color de rosas, en plan el típico famoso, ¿no?, que se saca la selfie en el estudio, ahí, en plan, aquí grabando unas rolitas, pero no lo es, eh, porque, bueno, el micro va a sacar lo mejor de mí, pero, pero a lo mejor no, ¿sabes? Te compras uno de mil euros y dices, joder, sigo cantando mal, claro, tienes que tener una buena técnica vocal y tienes que levantarte por la mañana sabiendo que ti tienes que tomarte un té o tienes que hacer unas gárgaras, hacer unos ejercicios vocales... Y a, a por esas 100 tomas, ya está.
0: <risa> ok. Lo que has dicho de autotune está muy guay porque justo eh, la semana pasada mm. eh, entrevisté a un productor de Mallorca ¿Sí? y dijo algo muy, muy similar a ti, dijo, eh, el autotune se tiene que usar. Dijo, yo prefiero antes una toma de un cantante que está expresando algo, aunque esté desafinado, que ¿Qué? no que no que esté perfectamente afinado y que no exprese nada. Y aquella frase la verdad es que me, se me quedó en la cabeza porque dije, sí es verdad o sea lo que has dicho es muy cierto tienes que exigirte siempre lo mismo no tienes que depender de autotune vale claro. porque obviamente se puede cantar afinado vale aunque nos podamos resbalar todo el mundo claro, se puede resbalar pero claro en el estudio es diferente eso sí, va a quedar ahí para siempre
1: claro al final yo el autotune es un recurso que es que es necesario es que yo lo tengo en mi canción no no te voy a mentir o sea siempre uh -huh. le metes algo de autotune pero yo creo que cuando tienes una toma buena eh, puedes hasta ser más creativo, puedes uh -huh. utilizar, eh, puedes hacer eh, pues quintas o otra melodía uh -huh. por abajo o tal. No sé, te da... entonces eh, eh, estoy de acuerdo con, con el productor que me comentas en, en el sentido de que es mejor algo bien expresado que, que algo simplemente técnicamente perfecto por el autotune.
0: Uh -huh. Así es, sí, al final casi lo podemos ver como otro instrumento, el autotune.
1: Sí, lo es.
0: Básicamente. Sí. Genial, genial. Ya van dos, ya van dos que dicen que Autotune es bueno.
1: Vamos a hacer un grupo.
0: Vale, Marta. Como compositora, te quiero preguntar, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración?
1: Es una pregunta difícil porque tengo muchísimas. Uh -huh. eh, yo, yo diría que, bueno, sé, vivencias personales. Yo suelo ser muy, muy realista con lo que siento, con lo que vivo. Pero también, bueno, también tomo de historias que me cuentan, o de mi propio mundo interior, cómo veo la vida, cómo, qué quiero hacer en el futuro. Uh -huh. eh, si, siempre he dicho que para mí la música es un poco una vía de escape o una psicóloga, ¿no? por así uh -huh. decirlo, a la que soltar todo lo que me está atormentando, tanto para bien como para mal. Como un poco a veces eh, leo antiguas canciones o escucho cosas que grababa hace tiempo y digo, Ojo, uh -huh. me sentía así y realmente estaba expresando todo lo que me sentía. Uh -huh. eh, si tengo algún mensaje que no se sé decir en palabras, pero sí a través de unos acordes que evocan a esa sensación, no dudaré, no dudaré en tomar esa inspiración. Y ya te digo, me pueden llegar a inspirar personas, lugares, hechos, palabras. Luego también soy muy casera para componer, no sé si a lo mejor mi cuarto también puede valer como una fuente de inspiración. Aunque uh -huh. estoy hablando de una puesta de sol en mi canción... Eh, me la estoy imaginando sentada en mi cama y prefiero casi más que estar en esa puesta de sol. Ajá. Es como que yo en, en, tengo mi mundo interior en mi cuarto. Y bueno, cuando no tengo ninguna fuente de inspiración, porque hay bloqueos y uh -huh. somos humanos y no todos los artistas tenemos creatividad infinita, pues uh -huh. intento escuchar a otros artistas que cuenten cosas con las que me identifico o que me gusta escuchar. Y uno de mis favoritos diría que es Jorge Dressler, porque me gustan mucho sus letras, son muy geniales y te abren mucho la mente.
0: Uh -huh. Y, y a nivel musical, ¿por dónde empiezas? ¿Empiezas a lo mejor por una, una línea de voz o unos acordes de guitarra o a lo mejor la letra? No lo sé.
1: Normalmente, o sea, depende mucho. No puedo decir que hay una manera fija de componer porque es que cada persona es un mundo y, uh -huh. y yo también soy un mundo en cuanto uh -huh. a, a ponerme a, a expresar mi mundo interior, ¿no? De alguna uh -huh. manera. Suelo empezar con la armonía, suelo empezar con algunos acordes básicos o algunas... Algún boceto, algo que ya empiece a sonar, pero que tampoco sea la idea final de la canción. Aunque muchas veces, antes de hacer una canción, ya sé que va a sonar aquí una batería, aquí un solo de guitarra y el bajo como... Pero normalmente es eso, yo con la guitarra, con unos acordes, pipipín, pipipín, y ya van surgiendo un poco las palabras en mi mente. No suelo hacer la poesía antes, solo eso, Ajá. después, ¿Ah? con la música.
0: Ok, ok, curioso. Muy bien, muy bien, Marta. Pues, pues nada, hasta aquí hemos llegado con la entrevista. Eh, simplemente me gustaría hacerte una última pregunta, que es ¿dónde puede escucharte la gente? ¿Qué, ¿Cómo puede seguirte en las redes, Spotify, cualquier cosa que tengas?
1: Guay, ¡Guay, Pues estoy disponible, que lo sepáis, chicos, en todas las redes sociales que puedas imaginarte, como Marta Gomes, el apellido es G-O-U-M-E-S. Uh -huh. Y bueno, estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Soundcloud, en Spotify, en YouTube. Bueno, me falta estar en la NASA e ir a la Luna, como dice una de mis canciones, La Fuerza del Mar, quiero ir a la Luna. Bueno, pues eh, básicamente me falta estar en la NASA. Nada, chicos, ahí me podéis encontrar y nada, a mí me encanta además que, que la gente, pues el feedback y que la gente me siga. De hecho, me gusta eh, interaccionar con todo el mundo que interacciona con mis canciones y que, y que las escucha. Así que yo encantada.
0: Genial, Marta. Pues dejaré unos enlaces en nuestra web donde publiquemos este podcast para que la gente pueda seguirte y pueda escucharte por favor escuchad a marta porque canta muy bien muy muy bueno. bien muchas muy gracias, bien carlos es la verdad pues nada marta pues muchas gracias por por tenernos o sea por habernos eh, dedicado con tu presencia en el sensei del cantante y espero que, que a mucha gente le ayude tu, tu experiencia tu perspectiva sobre el canto y la música
1: pues a ti ha sido la verdad que un placer eh, porque la verdad, me ha hecho mucha ilusión que contarais conmigo y nada, que muchos éxitos para el podcast y un saludo a todo el mundo que lo esté escuchando.
0: Muchas gracias, Marta. Un abrazote. Chao. Hasta luego.